0: Und heute in Folge 50 für Sie Rolle und Prozess. Nein, Spaß. Heute Folge 50, definitiv. Damit starten wir auch gleich mal. Ähm, aber wir haben uns heute ähm, mal rausgezogen. Ganz oft sprechen wir über Prozess und verschiedene Sch Schritte im Prozess, also verschiedene Phasen und was es damit auf sich hat. Und warum du in diesem Zug auch über Rollendefinition, also welcher Art von Mitarbeiter oder welcher Art von Typ passt auf diese Phase, auf diese Rolle, damit du, dein Vertriebsteam, bestmöglich zu deinem Prozess aufstellen kannst. Das wollen wir heute besprechen, das geben wir dir mit. Wir geben dir mit, warum sollst du das tun und wir geben dir heute auch mit, wie kommst du dahin? Alles nach dem Intro. Aber zuerst... Folge 50! Dä, dä. Ohne Witz. Das ist ein Jahr, ne? also, also, In Folgen ist fast ein Jahr. Ja, wir machen nachher uns den Spezi auf, weil wir sind beide keine Champagnertrinker. Aber ähm, <lacht> das nur an dem Punkt. Prozess yeah. und Rolle. Wir sagen das immer so pauschal, weil das bei uns schon nervt relativ... Nervt auch, wenn wir ja, es <lacht> Wahrscheinlich nervt es den anderen. jetzt kommt die schon wieder mit Prozessen. Am Ende des Tages, und das wollen wir heute ja so ein bisschen beleuchten, ist es ja eine ganz logische Verknüpfung zwischen den Rollen mhm. und dem Prozess und auch relativ logisch, warum, wenn wir einmal darüber gesprochen haben. Ja. So, lass uns mal anfangen mit dem Prozess und dann werden wir immer die entsprechende Rolle dazu ähm, versuchen zu kreieren oder vorzustellen, zu formulieren. So, Wenn wir vom mehrstufigen Prozess sprechen und jetzt nehmen wir einfach mal ähm, wir haben den sogenannten Außenwirker, jemand, der für uns marketingtechnisch nach außen geht, wir haben äh, den Jäger, wir haben den Vertriebler, also technische Berater, dann haben wir eine Assistenz, dann haben wir nachher nochmal so eine Nachverfolgungsphase, So, das sind so die Phasen, übergeordnet hast du jemanden, der eventuell Marketingzuständigkeit hat und Vertriebszuständigkeit hat, dann hast du noch jemanden, der drüber sitzt, also das ist mal so, das grobe Gedankenkonstrukt, ich weiß. Und genau deswegen ja und deswegen ja Stück für Stück. Ja. So, wir, wir machen es auch ganz pragmatisch an Beispielen fest.
1: Du willst wir das mal unserer billigsten Frage, die wir immer bringen: Was willst du, <lacht> du eigentlich erreichen, Na, Mann? Also ja. die billigste und gleichzeitig komplizierteste Frage zu beantworten: Was willst du damit erreichen? Ja. Prozess klingt immer so fies. Weil ah, jetzt muss man strukturieren, ja. jetzt muss man nachdenken und keiner will es hören. Prozessböse. Prozessböse. Und wenn ein Prozess da ist, frage ich mich manchmal, wer denn da aufgeschrieben hat und warum. <lacht> Weil, es, ich, ich, ich sage es mal dezent, es erschließt sich mir manchmal nicht so ganz. Bei uns, wenn wir über Prozess und Rolle sprechen, dann hat es eine Logik. Mhm. Wie bei einer Maschine. Wenn ich eine Maschine baue oder so eine ja. So eine Produktionslinie. Diese Maschine macht ja nicht jeden Tag was anderes. Die wird ja in einer Logik aufgebaut. Ja. Ja, wenn ich eine Zuführung habe, dann soll die Dinge zuführen, weil ich die da drin brauche. Ja. Also brauche ich doch entweder einen Menschen, der was aus dem Kistchen rausholt und auf den Förderband legt oder einen Roboterarm, der das tut. Mhm. Egal wie, ich habe mir überlegt, das Ergebnis dieser Stufe muss sein, Teil aus Kiste, Legt richtig auf Förderband. Mhm. So. Jetzt geht dieses Ding weiter in Bearbeitung bis hinter zur Verpackung. Jede Stufe hat einen Sinn, sonst würde ich sie nicht einbauen. Ja. Und genau das ist für uns ein Prozess. Also muss ich mir doch überlegen, was muss denn in welcher Stufe als Ergebnis da liegen? Und das ist die Prozessstufe, die ich haben will. Und dafür mache ich einen Menschen eine Rolle verantwortlich. Das ist die Grundidee. <lacht>
0: Wenn, wenn wir also von dieser Grundidee ausgehen und von der Maschine sprechen und wir sagen jetzt, ich brauche für jede Phase, für jede Rolle, sozusagen nachher auch einen Menschen oder ein Mensch definiert, äh, bis jetzt besetzt mehrere Rollen. Aber wir, wir nehmen mal dieses Beispiel. Und wir sagen, wir wollen, wir fangen ganz vorne an, wie du es gesagt hast, wir wollen etwas auf dieses Zuführband legen. Ja. So, müssen wir uns ja vorhin dann einmal klar werden, wen wollen wir denn da eigentlich haben? Ne? So, haben wir definiert? Könnt ihr euch gerne mal die anderen Podcast-Folgen an Haben wir definiert? und wir gehen jetzt hin und dann muss ja jemand anfangen diese nennen wir sie Aufmerksamkeit da draußen generieren, dass Leute, die das Produkt brauchen, die die Dienstleistung brauchen, darauf aufmerksam werden, daran interessiert sind, um sich weiter damit zu befassen, entsprechend vielleicht sogar auch schon in erste, sagen wir mal, Kontaktpunkte zu gehen. So. Diese Person hat ja eine ganz bestimmte Aufgabe, und hat ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erzielen. So ja. die Aufgabe könnte man jetzt sein, du musst regelmäßig auf Social Media Postings machen, du musst ähm, gezielt vielleicht Kontakte aufbauen zur Zielgruppe X. Ähm, Ergebnis sollte sein, aus diesen Interessenten, potenziellen Interessenten, sollen Interessenten werden. Also ne, dieses Ergebnis, wir wollen neue Kontakte haben, wir wollen neue Anfragen haben.
1: So. Und da wird es jetzt schon spannend, je nachdem wie meine Firma aufgestellt ist. Wenn ich bei uns mal in die Vertriebsmaschine reinschaue, welche Teilnehmer wir da haben. Ja. Wir haben einen Teilnehmer, der baut echte Spezialmaschinen. Mhm. Da sind keine Standardkomponenten drin, weil er sagt, ähm, ich muss mir doch ganz genau angucken, was der Kunde nachher als Ergebnis braucht und die Maschine baue ich ihm, die ja. das kann. Ja. So. Derjenige braucht sehr ja, spezifische, Interessenten braucht auch keine 500.000 Stück von denen. Mhm. So, Am, auf der anderen Seite haben wir jemanden in der Vertriebsmaschine drin, der sehr kleine Teile baut und von 5 Millionen Umsatz auf 20 Millionen kommen will. Vervierfachung. Mhm. Mhm. Der braucht ganz viele Menschen, die sich für seine Sachen interessieren. Ja. Also selbst da beim Thema Außenwirkung, Aufmerksamkeit generieren, ist grundsätzlich die Frage, was will ich denn? Ja. Und in dem einen Fall, wenn ich von 5 auf 20 Millionen komme, ist derjenige, der die Außenwirkung herstellen muss, das wird der wahrscheinlich schon gar nicht mehr selber können, indem der vielleicht täglich was postet oder persönlich Leute anspricht, der muss eigentlich schon ein Spezialist dafür sein, in der Masse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das muss ein Marketing-Spezialist sein. Der ja. muss vielleicht in, in der Lage sein, Werbekampagnen zu konzipieren, eine Landingpage zu bauen, ja. über Massenmailings nachdenken. Der muss wissen, wie kann ich Massen... Angehen. Ja. Im anderen Fall, wenn ich, das, wenn ich Interesse für Sondermaschine her, ähm, ja. herstellen will, muss ich mir vielleicht überlegen, wie, wie ich qualitativ hochwertig Interessenten kontaktiere. Ja. Da muss ich ja vielleicht auf persönlichen Kontakt gehen und so weiter. Ja. So Schon allein in der Stufe haben wir zwei völlig verschiedene Anforderungen an die Leute was der können muss genau. und was der machen muss. was, was
0: am, am Ende des Tages darauf zurückzuführen ist, wo will das Unternehmen hin? Jetzt genau. in unserem Fall 20 und äh, 5 Millionen. Ähm, und natürlich auch, ich sag mal, der ist eher so in einem C-Teile-Bereich unterwegs, wobei ja. der andere dann eher schon mit Spezialmaschinen wahrscheinlich äh, absolut Investitionsgüter äh, A-Standard ist. Ähm, so, dann hast du schon mal den Unterschied, wie du gerade gesagt hast. Du hast dann die Ausrichtung einen Unterschied. Ne? Das ist nicht nur nicht nur ein reiner Abarbeiter, sondern er muss darüber nachdenken. Und das geht ja aber so weiter. Also das soll einfach nur sein, es gibt ja keine einheitliche Blaupause. Nee. Es, es gibt <lacht> gewisse Kriterien, die du vorformulieren kannst anhand, und jetzt gehen wir wieder zurück, Thema Gesamtblick anhand von dem, was du strategisch erreichen willst. Genau. Und dementsprechend baust du Prozess Was willst auf. du damit erreichen? Ja. Das ist auch immer… Ich hasse ihn. Manchmal, manchmal nur so ganz <lacht> leicht, hasse ich ihn.
1: <lacht> das ist ja im Endeffekt auch unser, unser, unser Vorgehen. Ja? Ähm, wenn ich mir jetzt mal schaue, gerade beim Thema Vertriebsmaschine, es geht darum… Ja, Erkenntnisse reinzubringen und, und Impulse reinzubringen, dass ja. man sagt, über was muss ich nachdenken, ja. wie denke ich dann strukturiert drüber nach und dann eben auch die Begleitung zu sagen, wie finde ich es für mich selber raus. Ja. So. Und ähm, diese, dieses Thema Rollen und Prozess, es ist völlig egal, ob du ein Vertriebsteam gerade hast. Ja. Dieses Vertriebsteam, einsetzt, wie das ist, vielleicht weitere Leute dazu bringst ein komplett neues aufbaust. Mhm. Du musst dir überlegen, wen setze ich wie wo ein. Mhm. Und ich muss auch dem Vertriebsteam klar machen, warum dieser Prozess so sinnvoll ist. Ja. Dafür muss aber erstmal sinnvoll sein. Kein Mensch wird sich an deinen Prozess halten, wenn er Schrott ist. Wenn er nur nervt. Wenn, wenn sie er, keinen Sinn drin sehen, ja. Wenn ja, sie, auch keine, ja, wenn du mir nicht beweisen kannst, dass das was bringt. Ja werde ich mich nicht dran halten, dann ist es nur was am besten Am besten denkst nicht sauber über den Prozess nach kaufst dir aber ein CRM indem du diesen Prozess hart rein verdrahtest, mhm. wo du Kästchen setzen musst jetzt hältst du mich auch noch vom Schaffen, damit dein blöden Prozess da nicht funktioniert ja Glückwunsch, das macht doch gar keinen Sinn und es, kann, es bringt wirklich einen Mehrwert. Mal ganz banales Beispiel. Wir sprechen so oft vom Jäger und von der Qualifizierung ja. von Interessenten. Was heißt das?
0: By the way, nächste Phase. Also, ja.
1: Heißt, so. wir haben es geschafft, Interessenten zu, herzustellen. Ja, wir das, haben eine Außenwirkung genau. geschafft. Leute interessieren sich für das, was ich mache. Und wir kommen irgendwie an die Kontaktdaten ran, mhm. weil die sich was runtergeladen haben, weil die auf LinkedIn-Vernetzung angenommen haben, einen Daumen hoch gemacht haben, egal wie. Ja. Wir haben die Kontaktdaten von Leuten, die irgendwie mit uns in Kontakt getreten sind. So. Ja. Jetzt muss es doch irgendwie, jetzt sollte mal jemand auf die zugehen. Also das Schlimmste ist doch, wir kommen immer auch viel über, über LinkedIn und so weiter. Du mhm. hast einen tollen Beitrag gemacht, haben 50 Leute den Daumen hoch gemacht ja. und keiner ruft die an. Also das ist ja völlig bescheuert. Ja? Jetzt muss es einen Jäger geben, der Bock hat, den Interessenten hinterherzugehen. So, was macht der jetzt? Quatscht der die voll, berät der die, schickt der schon mal ein Angebot. Ja, nee, das ist der erste Kontakt. Also,
0: am Ende des Tages ist es nichts anderes wie ein Türöffner. Also
1: genau, wir sind beim Speed-Dating. Ja. Wir wollen gucken, ob wir ganz grundsätzlich zueinander passen. Ja. Das heißt aber auch nicht mal so ein bisschen Bauchgefühl, hey, hey, der war ganz nett, ähm, laden wir mal ein. Wir wollen, und den Begriff haben wir schon so oft gebracht, Problem, Solution, Fit. Wir wollen rausfinden, ob derjenige, mit dem ich spreche, ein Problem hat, zu dem meine Lösung passt. Kann Und ich dem eine Lösung bieten, ja oder nein?
0: Und hier ganz wichtig, wirklich, das gleich explizit dazu, es geht nicht darum, dass ihr direkt technisch Bedarfe abcheckt, Null. sondern es geht erstmal darum, ob das, was der braucht oder will, zu dem passen könnte, was wir liefern sollen. Diesen, diesen Fit.
1: Ihr habt den eine neue Robotersteuerung, Programmierung, irgendwas entwickelt, die aber nur auf einen Teil der bestehenden Roboter passt. Ja. Dann muss doch da die Frage kommen,
0: Welchen ob Roboter der
1: den sein. Roboter im Einsatz hat. Ja. Sonst brauche ich den doch nachher gar keinen Termin mit dem Geschäftsführer oder mit dem, mit dem e technischen Vertriebler e machen, genau. der tief einsteigen will.
0: Du, du rufst bei einem Lohnbearbeiter an äh, und, und hast, was weiß ich, äh, Werkzeuge für, 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 für Drehaufgabenstellungen. Und äh, die haben aber überhaupt keine Drehaufgabe, also die haben überhaupt keine Drehautomaten oder Drehmaschinen, die haben nur Fräsmaschinen, naja, dann wird wohl dein Produkt weniger dazu passen und dann macht es auch keinen Sinn weiterzugehen. Also das sind so ganz logische Dinge ähm, und dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, wieder hier unseren Sondermaschinenbauer nehmen, naja. Wann wollt ihr denn damit starten? Weil so eine Sondermaschine zu konzipieren, ist a, natürlich aufwendig und am Ende des Tages braucht es auch einen gewissen Zeitraum, die zu bauen. Und wenn der jetzt zum Beispiel sagt, naja, wir wollen in acht Wochen die Maschine haben, musst du dir halt überlegen, ob du das in der Zeit mit der Aufgabenstellung überhaupt auf die, äh, auf die Beine gestellt kriegst. Auf die anderen Seite auch wieder, nein, nein, das ist schon Auftrag für 2025. Wir machen ja. nur mal so äh, eine Budgetabklärung. So, dann hast du direkt...
1: Wir mal, wir haben gerade genau. das Budget nicht freigegeben. Das sind, alles oder, so Themen, oder, oder.
0: das sind alles so Themen, auch, auch, auch Themen, wenn es nachher in, 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 in Investitionsgüter geht. Und das, was weiß ich... 250, 300.000, 500.000 hat nicht mehr nur eine Person entscheidet, sondern wie so ein kleines Gremium oder vielleicht der Produktionsleiter es technisch äh, äh, bespricht, aber nachher tust du schon mit dem Pro äh, Prokuristen oder mit dem Geschäftsführer verhandeln. Also mach am Anfang mal klar, wer ist denn alles in diesen Entscheidungsprozess involviert. Das sind dann so Themen, die in der Qualifizierung dazu kommen, dass du verstehst, wenn du nachher einen Schritt weitergehst, wer ist mein Ansprechpartner für was, wann soll das Ding eigentlich beschafft werden und dann die ganz Gretchenfrage, da tun sich immer alle schwer. Habt ihr überhaupt Kohle oder gibt es für dieses Ding überhaupt Budget?
1: Da tun sich immer alle schwer, ja. Und gleichzeitig muss ich doch die Frage stellen. Also es kommen, es, gerade jetzt in dieser Qualifizierungsphase, wo wir schauen, ob wir zueinander passen, können genau drei Ergebnisse rauskommen. Das erste ist, wir passen nicht zueinander. Ja. Nicht heute und nicht in 50 Jahren. Ja. Uns rufen immer wieder Leute und kontaktieren Leute, ähm so nach dem Motto, wir optimieren eure, euren Fertigungsprozess. Wir haben was ganz Tolles, weil die irgendwo mal Maschinenbau gelesen haben. Wir haben keine Fertigung.
0: Auch wir keine werden Maschinen. nie
1: deren Kunden. Also, es kann sein, ihr generiert einen Interessenten, aus welchem Grund auch immer, und ihr habt mit dem das erste Mal Kontakt und ihr merkt, wir passen einfach nicht zusammen, das ja. wird nichts. Also, raus. Dann kann es sein, wir passen ganz gut, Gut zusammen grundsätzlich, aber irgendwas passt aktuell nicht. Das Budget ja. ist dieses Jahr nicht da, wir wollen nächstes Jahr und so weiter. So, der ja. ist auf gelb. Dann muss ich mir mit, muss ich mir ja überlegen, was mache ich mit dem. Was machst du mit dem, genau? Der muss ja nachher wieder in eine, kriegt er regelmäßig ein Newsletter, wird er auf Termin gesetzt, was auch immer. Ja. Und dann gibt es grün. Ja, wir passen, weil die wichtigsten Fragen geklärt sind. Ja. Der kommt in die nächste Stufe, wo jetzt wirklich sein Bedarf erhoben wird. Genau. So, was habe ich jetzt geschaffen? Wir wollen in der allerersten Stufe den Kanal vollkriegen, dass wir viele Interessenten haben. Ja. Und jetzt schaue ich, dass dort, wo es wirklich in die Bedarfsanalyse reingeht, ja. wo Aufwand, wo viel Zeit und wo vielleicht Spezialisten am Werk sind, nicht alles durchgeht. Ich hänge ja. den Sieb vorne hin. Ja. So, Das ist der Sinn dieser Stufe. Also werde ich jetzt gewisse Fragen vorne ranstellen. Und ja. wenn du jetzt nicht weißt, welche Fragen du stellen sollst, dann überleg dir einfach nur, was in der Bedarfsanalyse nervt, und was gegebenenfalls zum Abbruch führt. Genau, okay, was fällt euch da immer wieder auf die Füße? Das, ihr äh, habt anderthalb Stunden miteinander gesprochen und ihr er, er erfahrt irgendwann, dass der kein Budget hat. Das ist euch mehr als einmal passiert, dann ist es eine typische Qualifizierungsfrage. Ja, das ist, Euch ja. ist mehrfach passiert, dass ihr mit einem ganz netten Typen gesprochen habt und der überzeugt war und hinterher keiner gekauft hat, weil der gar nicht der Entscheider war. Richtig. So, wenn euch das mehrfach passiert, muss es in die Qualifizierung rein. Ja. Gibt es technische... Anforderungen wie zum Beispiel mit dem Roboterbeispiel und so weiter. Genau. Jetzt macht nicht zu so viele Fragen in diese Qualifizierung rein, aber da gibt es so ein paar Killerfragen und die müssen vorne rein. Ähm, äh, und äh, genau. ganz wichtig noch, wir haben es nicht ausgesprochen bislang, dieser Qualifizierungstermin ist kurz. Der geht eine Viertelstunde, um ein paar Sachen abzuklopfen, um dann das weitere Vorgehen zu besprechen.
0: Genau, und die Qualifizierung könnt ihr sowohl bei Neukontakten machen, wenn ihr vielleicht ein erstes Interesse wahrnehmt, Genauso aber auch wenn ihr Anfragen kriegt, ja. könnt ihr genauso diese Qualifizierung machen, um zu sagen, macht es Sinn, an dieser Anfrage weiterzuarbeiten, ja Absolut. oder nein? Und das ist, wie du gerade gesagt hast, das muss relativ kurz und bündig sein. Genau. Und dementsprechend muss diese Rolle oder dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin diese Rolle besetzt sollte auf jeden Fall keine Angst haben, mit den Leuten da draußen <lacht> Kontakt aufzunehmen. Also es ja. darf niemand sein, der sich am liebsten hinter seinem Rechner versteckt und Excel macht oder Angebote schreibt, sondern sollte jemand sein, der offensiv das Telefon auch in die Hand nehmen möchte, nicht nur das Telefon, allgemein gern auf Menschen zugeht und der hat eine ganz andere Eigenschaft, wie zum Beispiel auch der außenbürger oder für die Phase, die er vorbereitend arbeitet, weil hier ist nicht zwingend tiefes technisches Know-how notwendig, sondern mehr, ähm, ich sag mal, ein Menschenverständnis und keine Angst davor, mit denen in Kontakt zu treten, weil dann übergibst du ja in die nächste Phase, du hast sie gerade schon so schön angeteasert, nämlich in der Phase, wo dann wirklich der technische Bedarf erhoben wird, der, der Fall, der Anwendungsfall für deinen Kund, für deinen potenziellen Kunden, noch ist er kein Kunde, potenzieller Kunde. Und da muss jemand sitzen, der das Produkt, kennt, der die ganzen, ähm, wie hat man da gesagt, Hidden Functions kennt, ne? der der die ganzen versteckten Dinge kennt, der gut beraten kann für den Kunden, der die Aufgabenstelle ver verkennt, also hat schon eine ganz andere Eigenschaft, der muss auch kein Jäger sein, also der muss diese, diese Eigenschaft nicht mehr mitbringen, frontal Leute anzusprechen, sondern er muss nachher einfach mit den Bedarfen arbeiten können und das sauber erklären können, so sind wir in der nächsten Phase und hier dann auch die Phase, wo wir den Bedarf ermitteln und auch gerne hier gewisse Kriterien festlegen. Wir haben es ganz oft, ähm, dass, dass wir hören, dass wir, die Technik sagt, oh, unser Vertrieb hat da wieder was verkauft. Wie soll man denn das herstellen? Das können wir ja gar nicht. Also gebt doch eurem Vertrieb so eine gewisse ähm, ich sag mal, Rahmen, so einen gewissen Rahmen mit, dass er sagt, okay, in dem Rahmen müssen wir uns technisch bewegen, das können wir realisieren, das können wir nicht realisieren. Wenn er das haben will, dann ist das eine Sommerentwicklung, geht in eine ganz andere Stufe. Aber das alles klar formulieren in der Bedarfsanalyse, auch, dass nichts vergessen wird. Ganz, ganz oft habe ich schon gehört in meiner, in meiner vergangenen Karriere, in der vorangegangenen Karriere, dass irgendwas besprochen wird, dann wird irgendwas angeboten und nachher sitzt man zusammen, ist sich einigermaßen einig und so ganz kurz vor Abschluss, wenn du Glück hast, noch kurz vor Abschluss, sagt er plötzlich, aber ist das auch mit drin? Nein. Und dann musst du nochmal eine Schleife drehen und nochmal ein Angebot überarbeiten, hättest du das vielleicht vorher einmal mit dabei gehabt. Und wenn es nur eine Frage ist, die du einmal stellst und der sagt, nee, brauchen wir nicht. Kannst du das abhaken, kannst du nachher hingehen und sagen, uff, bei der Belarfsanalyse haben wir das aber nicht, getan das muss jetzt rein, hat sich was verändert am, am Auftrag, ne? so, du kannst ganz anders vorgehen und du hast diese Sicherheit für dich
1: und auch für deinen Kunden, dass ihr wirklich alles auf dem Schirm habt. Dieses, was will ich erreichen, auch wenn es immer so nervig klingt, definiert das mal runter. Schreibt es mal als Zielzustand für diese Phase hin. Ja. Nach der, nach der ähm, Phase, wo ich qualifiziert habe, weiß ich, ob wir zueinander passen, was die größten Showstopper sind. Mhm. Wir haben die drei wichtigsten Fragen geklärt, damit wir vertrieblich weiter vorgehen ja. können. Ich habe ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Nachfolgetermin ist vereinbart. Der Berater, Richtig. der jetzt ins Spiel kommt bei Richtig. der Bedarfsanalyse, die du gerade genannt hast, der darf doch jetzt nicht losrennen müssen, um sich dem nochmal zu schnappen. Das muss der vorne, der Jäger muss gesagt haben, ja. Herr Gleisner, also, wann passt, ich habe Zugriff auf, einen, auf äh, Kollege Ströbel, seinen Kalender, ähm, wann passt, Direkt mhm. Termin. Der mhm. andere muss nur noch reinreiten. Ja. So. Und auch wichtige Ergebnisstufe, die Ergebnisse und die Fakten, die ich gekriegt habe, sind immer nach gleicher Struktur und liegen auch immer zentral ab. Dass wenn du jetzt als technischer Berater kommst, das aufgreifen kannst, so, und jetzt gehst du in die Bedarfsanalyse rein, die ist definiert, was gefragt wird, weil Ergebnis der Bedarfsanalyse ist, dass du den Bedarf des Kunden wirklich kennst, mhm. alle Informationen hast, um darauf ein Angebot schreiben zu ja. können. Weil sonst fängst du hinterher wieder an, wie du sagst, drei Sachen vergessen, muss ich noch 50 Mal schreiben, ja. ich weiß nicht, wie oft dieses Angebot anpassen. Mhm. Jetzt ist es vielleicht auch noch was Zeitkritisches ja, und vielleicht hast du auf deiner Homepage noch ganz groß stehen, dass du das Leben des Einkäufers einfach machst, einmal klärst, um was es geht, sofort eine Lösung lieferst, ja. aber es noch nicht mal auf die Reihe kriegst, die richtigen Fragen zu stellen und ihm noch fünfmal hinterherkommen musst, weil es angeboten nicht passt. So, was willst du genau erreicht haben? Und dann musst du verdammt nochmal auch sicherstellen, dass du das in der Bedarfsanalyse durchgehst ja. und da geht es um Fragen stellen. Da geht es nicht um Produktpitchen wie irre, weil ja. nicht vergessen... Wir haben den irgendwie als interessant gekriegt, das heißt, er fand uns schon mal irgendwie interessant, sonst ja. hätten wir die Kontaktdaten nicht gekriegt. Ja. Wir haben gegenseitig schon mal qualifiziert und haben da schon mal ein paar Sachen abgefragt und haben da schon gemerkt, der passt grundsätzlich zu uns, sind jetzt in der Bedarfsanalyse und das Ding heißt Bedarfsanalyse und nicht Totpitch-Veranstaltung und ich ja. erzähle dir alles, was unsere Maschine kann. Ich wollte gerade sagen,
0: du brauchst die Information von, de von deinem Gegenüber so und nicht, er braucht aus. ganz viele Informationen von dir.
1: Und Ganz oft hören wir, oh, dann frage ich den ja voll aus und es ist ja unangenehme ja. Situation. Ja. Das Ziel ist, dass du die Antworten kriegst und jetzt kannst du ja. doch einfach logisch hergehen. Auch bei diesem 15-Minuten-Termin, bei, ja. der, bei der Qualifizierung, ich breche ja nicht nach 15 Minuten ab und sage, ich sage den im Vorfeld, was Sinn und Zweck dieses Termins ist mhm. und sage, passen uns auf, Kostet sie gar nicht viel Zeit. Wir machen eine Viertelstunde kurz äh, ähm, einen Termin, wo wir mal miteinander abstimmen. Nennt es auch nicht Qualifizierung, ob wir sie als Kunde annehmen oder sowas. Das kann ich ja schön benennen. Ich sage dem im Vorfeld, hey, kostet dich bloß eine Viertelstunde Zeit. Wir klopfen zwei, drei Sachen ab. Ich will nur sicher gehen, dass ich ihnen auch die passende Lösung bieten kann. Ich will ihnen ja die Zeit nicht glauben. Ich, ich, ich wollte gerade
0: sagen, du kannst doch im Nutzen des Kunden kommunizieren. Ne? Wir, wir wollen ihre Zeit nicht. Ich glaube, wir wollen nachher nicht, dass sie da sitzen. Und wenn das Angebot kommt, stellen wir fest, dass es das nicht passt. Dann haben sie ganz viel Zeit verschwendet und wir haben aufwand. Geht. von dem erlassen lassen sind es einmal gucken, dass wir genau. beide, dass wir beide was davon haben. Genau. Punkt. Das sind alle und vor allem, wenn du auf einer Führungsebene unterwegs bist, die sind die, die, die gerade sagen, die sind froh darum, und dass selbst, sie sich nicht bringen. Ja. Hast
1: du einen super Eindruck hinterlassen, weil ja. du sehr schnell für Ergebnis gesorgt hast Natürlich. und gleiche Spiel bei der Bedarfsanalyse. Absolut. Kann ich ja auch schon ankündigen. Also wenn ja. ich jetzt einen habe, der technisch brillant ist, wahrscheinlich auch ein paar ganz gute Fragen stellen wird, aber sich nicht zurecht traut. Ja, dann gibt dem Jäger doch die Aufgabe, wenn er den Termin vereinbart, dass er dem Kunden oder dem potenziellen Kunden schon sagt, passen Sie auf. Da machen wir anderthalb Stunden Bedarfsanalyse. Ja. Wir werden Ihnen viele Fragen stellen mhm. aus verschiedenen Richtungen. Ja. Das soll kein persönlicher Angriff auf Sie werden, aber wir haben einfach gelernt in den, in den letzten Jahren, je klarer für uns beide die Situation ist, umso passender ist das Angebot, umso zufriedener werden sie mit dem sein, was danach kommt, ja. also sehen sie es uns nach. Wir werden auch über zwei, drei Sachen vielleicht mal so hintenrum um den ja. Baum fragen, wo sie denken, hey, in die Richtung haben wir doch schon mal gerade geschwätzt. Wir wollen nur auf Nummer sicher gehen, dass wir sie verstanden haben. Ich wollte gerade sagen, eins, so.
0: eins ist ganz klar, eins ist ganz klar und das ist auch was, auch hier ein Learning aus eigener Erfahrung, wenn du den Leuten klar kommunizierst, was jetzt kommt. Ja. Können die sich A, drauf einstellen, sie sind trotzdem nicht immer vorbereitet, aber sie können sich darauf einstellen, sie wissen ganz genau, was kommt. Und ehrlicherweise mögen die meisten Menschen, wenn du sie durch das Thema durchführst, ja. weil sie sich oftmals mit dem Thema ja gar nicht so explizit auseinandergesetzt haben wie du. Das heißt, sie mögen es, wenn du sie durchführst, wenn du sie moderierst. So, Ganz wichtig. Aber dann haben wir jetzt die Bedarfsanalyse. Wir sind jetzt an der Kante. Wir haben festgestellt, auch hier wieder die, die drei Farben. Rot, Bedarf, oh passt gar nicht. Junger, klar, ihr wollt kaufen, aber irgendwie passt es nicht. Gelb, mh, ja, okay der Bedarf passt, aber da können wir vielleicht aktuell nichts liefern oder ähm, die die äh, die sind sich da noch nicht technisch ganz einig, kann man auch auf, dass der, der Part ist noch nicht hundertprozentig klar, da müssen wir mal noch zwei Wochen warten. Also okay, ist gelb oder oh, es passt, zack, Angebot wird erstellt. Dann wird ein Angebot erstellt, eine Kalkulation ähm, ausgearbeitet und dann kriegt der Kunde dieses Angebot. So, jetzt. da können wir eigentlich
1: relativ... Also die, die Grundlogik, denke ich, ähm, ja. kommt jetzt mal ganz klar raus, ja. um was es geht. Ja. Wir, haben, wir sind sehr darauf rumgeritten zu sagen, in welche logische Stufen unterteile ich das, welches Ergebnis ja. muss rauskommen. Und diese Phase, um das Ergebnis zu erzielen, hat eine gewisse Anforderung. Und mit diesem Menschentyp muss ja. ich diese Phase besetzen. Ja. So Und jetzt kann es natürlich sein, ich habe nicht für jede Rolle und für jeden Menschentyp, den ich brauche, einen eigenen Mitarbeiter, der nur das macht. Es ja. kann ja auch sein, jemand hat zwei Rollen. Es ist vollkommen okay. Du kannst sogar zwei aufeinanderfolgende Rollen haben. Es kann sein, du bist heute in der Rolle des Jägers unterwegs. Bin ich. Und vereinbarst mit dir selber, mit dem Kunden, in zwei Tagen dann das Beratungsgespräch. Trotzdem wird es nicht vermischt.
0: Und es ist bei uns de facto hier bei der Vertriebsmaschine so, ich mache die Erstgespräche sein. so und ich mache dann auch die Erstberatungsgespräche so, um mal Bedarfsanalyse etc. Um mal genauer und tiefer reinzufragen. Und das ist ehrlicherweise hat nicht jeder fünf Vertriebler für einen Prozessstrang, Nein, auch sondern nicht. genau, aber, Ist auch nicht. aber was, was hinter diesem Gedanken steht, um das Ding zu Ende zu führen, Angebot raus, nachfassen, kommen wir gleich mal zu. Aber was hinter diesem ganzen Ding steht, ist doch einfach. Wenn du so einen, so einen Schritt machen willst, wie zum Beispiel unser Kunde mit von 5 auf 20 Millionen, wirst du an gewissen Stellen mehr von einem dieser Typen brauchen. Und jetzt ist die Frage, läufst du dann wieder los und suchst jemanden, der irgendwie alles kann und doch nicht auf jede Phase so richtig passt? Oder kannst du dann vielleicht anhand der definierten Rollen dir dann ableiten, was für einen Typen brauche ich eigentlich? Wie müsste die Stellenbeschreibung aussehen? Dass ich genau den Krieg, wo ich nicht reinschreibe, ja, und der macht das, und der macht das, und der macht Kundenbetreuung, und der macht Neuakquise, und der macht das, und der muss nur ein bisschen auf Social Media der macht aktiv Teils sein. Vertrieb. Ja, der macht Vertrieb, der macht alles. Das ist Bullshit. Sondern du kannst dann hingehen und kannst ganz klar definieren, für was soll der stehen? Und auch hier, erfahrungsgemäß, und das können wir belegen mit ganz vielen Themen, die wir im letzten Monat gemacht haben, gibt es genau solche Leute, die dann Ausschnitt
1: oder Rollen oder zwei Rollen besetzen, aber halt auch wirklich nur die und die konsequent? Auch wenn du 20 verschiedene Themen in diese Stellenausschreibung reinpackst, wird jemand, der vom Typ her Jäger ist, sich meistens das rauspicken, was ihm am nächsten ist und somit als Jäger agieren, bevor ja. er irgendeine Excel-Liste ausfüllt. Absolut. So, von dem her, ähm, es kann eh nicht jeder alles. Nein. Such dir die Leute und die, die du hast, setzt die nach ihren Stärken ein und das ist nachher aber auch Führungsjob. Ja. Und je klarer ich diese Rollen auch definiert habe äh, und, diese, und diese Phasen, was ich haben will, umso klarer kann ich zum Beispiel auch sagen: Angebotserstellung läuft bei uns digital komplett durch. Kann auch automatisch sein, je nachdem, wenn man Völlig nur Baustein, Bausteine es auswählen ist muss oder sowas. Egal, ja. du musst dann an der Stelle sagen: zum Also, wir haben jetzt als Ergebnis nach der Bedarfsanalyse, dass alle Informationen vorliegen um ein qualifiziertes Angebot erstellen zu können. Ja. Bei einer Sondermaschine muss ich wahrscheinlich einer hinsetzen und händisch was tun. Ja. Bei C-Teilen muss ich mir gegebenenfalls überlegen, Menschen brauche ich vorne, wo ich auf Außenwirkung gehe, die müssen ja. das bauen, ja. aber danach werden die auf eine Homepage geleitet, wo die Qualifizierung und Bedarfsanalyse eigentlich über eine Checkliste geht. Ja, ist möglich. Dann tippen die ihre Daten vollends ein, Länge, Breite, Höhe und Funktion ja. und das Angebot kommt raus. Ja. Völlig egal, es geht immer nur darum, das Ergebnis der jeweiligen Stufe zu erreichen ja. und was brauche ich dafür. Ja. So. Und dann werden die Leute danach eingesetzt, wenn ich Leute brauche, wenn etwas digitalisiert. Das ist die Logik. Deshalb reiten wir so auf Prozess und Rolle rum. Absolut. Weil dann hast du die Thematik, wie wir es am Anfang hatten, dann hast du eine Maschine, die so aufgebaut ist, dass sie logische Ergebnisschritte baut und dort, wo es um Zuführung geht, hast du dir überlegt, was muss zugeführt werden? Ja. Kistchen, Teile drin, Teil muss aufs Förderband. Wie ja. mache ich es am besten? Und in der Bearbeitung wird irgendwas gefräst, gebohrt, geschweißt? Ja. Keine Ahnung. Und genau das ist die Idee beim Thema Vertrieb. Weil sonst, auch da gibt es eine Logik, dass du nicht einfach nur das Angebot raushaust und jeder das irgendwann anders macht. Das ist die Idee.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wie so eine Rollendefinition aussehen kann oder wie sie aussehen sollte, wie die Prozesse in die Phasen eingeteilt werden und dann auch das Nachfassen von Angeboten, das wir jetzt so ein bisschen auch aus Zeitgründen weggelassen haben, könnt ihr euch gerne mit uns gemeinsam anschauen. Meldet euch beim Daniel entweder auf LinkedIn oder bei mir oder geht auf die Vertriebsmaschine-Website www.vertriebsmaschine.com, ist auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, dort findet ihr ähm, alle Informationen, die ihr braucht. Äh, wenn ihr noch mehr braucht, gibt es dann ein White zum Runterladen, aber guckt euch gerne die Homepage an, bucht euch einen Termin. Wir sind für heute raus, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.